1: Estamos começando a hora das gurias, agora 10 e 6, desta quarta-feira, 10 de junho de 2020, às vésperas do dia dos namorados. Eu e a Maureen de Leon estaremos contigo até a meia-noite desta quarta-feira com a hora das gurias, que tem o patrocínio. De Jadiol, produtos para a saúde com ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, Comfort e ainda produtos para pilates e fisioterapia. E também para tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. Jadiol fica no edifício Porto de Gale, loja 13. Dado som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza que em breve estaremos juntos comemorando. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 53991090991. Conosco também, Cicred, com a força da cooperação, vamos superar esse momento. Conte com o Cicred, gente que coopera, cuida! Muito boa noite, Maurin de Leon. Boa
2: noite, Aninha Pires. Boa noite aos nossos oceanáticos e oceanáticas, né? Que hoje eu acho que vamos estar com muitas oceanáticas ligadinhas com a gente. Boa noite à nossa entrevistada que já tá ali nos olhando. Não vamos dizer quem ela é por enquanto. Quem tá nos seguindo aqui na, na live tá, já tá tendo uma ideia, né? Já viu? Já teve um
3: spoilerzinho. Já viu que ela é linda de ver. Linda, viver. linda,
2: linda, linda. Lindíssima.
1: Tá arrasando ali no vídeo. É uma Barbie dos Pampas. <risos> Bom, se tá curioso para saber quem é esta convidada, já entra lá na nossa live. Estamos ao vivo através do Facebook Grupo Oceano e esta nossa convidada lindíssima está lá já pronta para falar conosco, para tirar as tuas dúvidas, porque como eu falei no início do programa, né, Maureen? Estamos às vésperas do Dia dos Namorados,
2: da, de uma das noites mais quentes. É isso? Não não vou é, falar o nome. É, é isso
1: aí. E daqui a pouco a gente vai ter outra convidada também que já estará. Deve estar chegando por aí. Mulherada, principalmente essa mulherada, principalmente antes do Dia dos Namorados, está muito atarefada. É live atrás de live. Eu venho acompanhando elas no Instagram. e ando Eu em, também. Em todas as lives para dar uma, uma bisoleadinha, assim, né? Uma espiadinha. E elas estão. Saem de, de uma live, entram na outra. Tem tempinho pra tomar café e vem pra Hora das Gurias.
2: Na verdade, a mulherada é essa semana que fica meio empolvorosa com, com, né, com toda a questão do Dia dos Namorados. Mas que não deveria ser, né? Eu acho que tinha que ser uma preocupação, assim, do ano todo pra gente manter
1: os relacionamentos bem fogosos, né, é, Linha É isso aí que a gente vai aprender hoje. Então eu convido toda a mulherada para assistirem a hora das Gurias hoje e os homens também porque a gente vai dar muitas dicas para como um homem deve agradar a sua namorada e, a até, sua eterna namorada
2: e também para lembrar né que a gente sempre diz desde o primeiro programa aliás parabéns para nós que fizemos um ano de Aê! programa é Aê! a gente sempre diz que a hora das Gurias é um programa para mulheres e para homens inteligentes que querem conhecer mais da, das mulheres. Saber mais das mulheres. Exato. Então,
1: então aqui está a oportunidade. Não
2: né, bobeia e sintoniza no 97.1 ou
1: vai nos ver lá no Facebook. Isso mesmo. Então, a gente vai dar uma pausinha rápida. Vamos com uma música. E daqui a pouco a gente volta. Para entrevistar estas feras Que vão nos falar sobre relacionamento, sobre sexo Sobre como apimentar a nossa relação Como fazer esse dia dos namorados inesquecível Vamos lá então, daqui a pouco a gente já volta
0: Oceano 97,1 a informação, informação e a melhor música.
4: Vai passar, vai passar, tudo vai passar e logo a gente volta a se
0: abraça. Música. Eu acho tão bonito quando a
1: gente segue os um sonhos voltar.
0: Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano 10 e 11.
0: Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura.
1: Graus. Dado o
5: som e luz, neste momento vamos preservar a vida. Fique o máximo que puder em sua casa com sua família para que em seguida possamos realizar a festa tão sonhada ou a comemoração adiada. Dado o som e luz, sempre ao seu lado. Contato pelo at 53991 090991. MW Veículos é só promoções e tem novidades. Confira! Sandeiro Prata 2020, estado de zero quilômetro. Só com 23 mil quilômetros rodados. Tem um Sandeiro Cinza 2016 e um K1.0 2018 super inteiros. E um HB20 2017, um Logan 2017, novíssimos. Venha conferir. E durante essa semana, o IPVA e a transferência é por conta da MW Veículos, com a primeira parcela, só lá em setembro. MW Veículos, duas lojas na Santos Dumont, 160 e
4: 186A. Vem pra MW. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. Jadiol Produtos para a Saúde, uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e comforts, produtos para pilates e fisioterapias e ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Jadiol Produtos para a Saúde, Porto de Gale, loja 13.
5: Para comprar o seu Minha Casa Minha Vida é muito fácil. Tem subsídio e entrada parcelada no Solar da Lagoa. Empreendimento próximo ao Shopping Praça Rio Grande. Entregue em fevereiro de 2021. Fale com a Casarão e garanta sua unidade. Ligue para o número 991462069. Solar da Lagoa, vendas Casarão Imóveis. A tua internet é daquelas que promete? Promete conexão ilimitada, liberdade para navegar, mas na hora do vamos ver, deixa tudo parado. É sinal de que você precisa sair do vermelho. Chegou em Rio Grande, Top Tech, sinal de felicidade.
1: Hora
0: das Gurias, seu programa de quarta à noite.
1: Estamos de volta com a Hora das Gurias, agora 10 horas e 14 minutos. Mauro de Leon, é hoje que a porca torce o rabo. Oba! É hoje que a giripoca vai piar. É hoje que a gente vai falar de sexo na Hora das Gurias. É hoje que a gente vai auxiliar alguns casais que precisem apimentar esta relação. E também, quem sabe, a conquistar né? um namorado. Ainda não. Pode ser a Maure. Pode ser, Maureen? Claro que pode. Então tá. com um velho. Tudo pode. Tudo, tudo pode acontecer. Tudo é possível, depois dessa hora das gurias. Até porque hoje a gente traz duas feras pra falar sobre isso. E já está conosco a primeira convidada, que é a Rita Rostirola, que é a primeira sex personal training do Brasil isso mesmo, que tu estás escutando nós trouxemos ela para Hora das Gurias Ela é consultora comportamental palestrante motivacional e vai nos ajudar e muito porque ela sabe tudo sobre esses assuntos e se tu ainda não segue ela no Instagram, faz favor de adicioná-la, segui-la arroba Rita com dois L's tá bem? Já vai lá e dá uma espiadinha e também entra aqui na nossa live, estamos ao vivo no Grupo Oceano, com a nossa entrevistada. Queres mandar WhatsApp? Manda 981 11 8439. Fala aí, Maurem.
2: Falo já? Deu? Já era? É, é. <risos> não, prazerzão ter a Rita aqui com a gente. Obviamente ela não vai lembrar, mas eu fui aluna de um dos cursos da Rita aqui de Rio Grande... Muito legal, um prazer ter ela no programa. Fiquei muito feliz quando a Aninha nos disse né, que tinha conseguido, então, um contato com ela e que ela estaria aqui com a gente, trocando uh, informações e a gente tratando de sexo de uma forma que eu admiro muito a maneira como tu trata. Eu estava conversando com a Aninha antes, e eu acho importante dizer isso, um, porque eu queria que tu falasse um pouco dessa repressão sexual, e eu quero dizer que, assim, eu hoje né, trato todas as questões sexuais com muita naturalidade por tua causa, né? Porque tu vai, é, porque tu vai falar um pouco lá da história uh, histórica disso, né? Eu quero que tu fale, porque eu quero que as pessoas escutem o que eu ouvi e o que me fez ter tanta naturalidade. Hoje mesmo a gente estava tendo uma conversa aqui na rádio, na sala. Eu, eu divido a sala com mais duas jovens. Elas são bem mais jovens do que eu. Uh... E estávamos falando, né, E de Dia dos Namorados, e, e se tocou nesse assunto, e eu falei algumas coisas, e elas, elas, elas comentaram, ai, tu fala com uma naturalidade, eu falei, mas é natural, gente, tem que ser natural. É natural, né? E isso, eu devo muito a te ouvir falar. Né? Então, bacana Ai, aí. Uma coisa boa tudo é, isso, minha. É, muito Maricel. legal. Que Tem bom. até um livro autografado, adoro. Sou super orgulhosa de falar isso. Estava oh, falando para mim antes. Estava falando para mim antes. Porque feliz. assim, tu escuta né, uh, a, 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 o curso e falar do curso, tu, tu pensa, ah, é uma coisa muito banal. Né? Mas uh -huh. isso é transformador pra, pra maneira como a gente vai se posicionar como mulher, né, eu não, não tô falando aqui só em relação ao sexo, né, mas não. a gente se, se posicionar como mulher, e assim, saber que tá falando sobre sexualidade, tá falando sobre sexo, que é tão natural, de uma maneira natural, como é, né, então é muito bacana. Mas eu quero que tu comece, Rita, quero te dar boa noite, é, te boa noite, agradecer. Minhas. Né, a tua presença e quero que tu comece falando um pouco pra gente dessa repressão sexual histórica, né?
3: Então, meninas, é um prazer estar aí na Hora das Gurias. Tô assim, nossa, adoro, né? Tô curtindo pra caramba, já. E falar que eu já estive... Bom, já foi minha aluna, né? Já estive inúmeras vezes no Rio Grande. Adoro essa região. Pretendo voltar, sim, que essa loucura toda, né? Abaixar e a gente puder, puder voltar aos poucos a nossa vida normal, né? Que eu acho que nunca mais vai ser igual a antes, mas enfim. Mas no meu trabalho que já mais de 800 mil mulheres já participaram, através de palestras, de workshop, uh, uh, trabalhos uh, em grupos pequenos, enfim, né? Essas mulheres a gente percebe que eu incluo nisso, né? por isso que eu digo que a gente deveria tratar a sexualidade como algo absolutamente normal, porque é. Até porque a sexualidade ela vem desde a nossa concepção até o dia da nossa morte. Ela nos acompanha sempre, a sexualidade. É muito mais abrangente do que a palavra sexo. Né? E a gente vem, infelizmente, na, na nossa região, aqui no sul, e eu vou dizer que não é só aqui, em outros lugares pode ser um pouco menor ou um pouco diferente, mas nós mulheres viemos de uma criação muito depressora. E quando eu falo que a gente vem de uma criação repressora, não é para criticar os nossos pais. Até porque eu cito muito a minha mãe nas palestras, né? A minha mãe sempre me diz... Agora minha mãe tá acamada há mais de cinco anos, minha mãe não fala mais. Mas quando a minha mãe falava, ela dizia sempre... Rita, tu tem que entender que a gente foi criada uh, para dar prazer pro marido. Mas a gente não, não sabia o que fazer, tipo, era, eu tinha vergonha até de que as pessoas, que o meu marido soubesse, que o teu pai soubesse que eu tava excitada, porque achava vergonhoso, tipo, a ideia do sexo era algo sempre tido como pecado, como sujo, como imoral, né? menina boa não faz isso a gente vem dessa síndrome da, da, da menina boa por mais que a gente esteja no século 21 que as mulheres já passaram há décadas e décadas da história de queimar sutiã em praça pública né? Uh, uh, a gente ainda tem esses requisitos. a gente ainda sofre com a repressão né? uh, seja por comentário, seja por, pela, pela criação e, então assim, meus pais queriam me proteger meu pai e minha mãe queriam me proteger, esse era o intuito deles, me proteger, e muitas vezes no zelo da proteção, os pais acabam reprimindo as filhas, né? eu sei que eu tenho três irmãos homens, e os meus irmãos podiam tudo, homem pode tudo, aí chegava um tio e dizia, esse aqui quando crescer vai comer todas, chegava outro e dizia, quem tem, quem tem cabrita que segure presa, porque esse aqui vai pegar... E assim eram os comentários, né? Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo do que eu, porque é uma escadinha na nossa casa, né? E eu não podia... Na verdade, eu assim, era como se eu não existisse, né? E toda vez que, que uh, tipo... Uh, ninguém chegava e dizia assim, essa aí, quando crescer, vai comer todos. <risos> então, claro, nem 8, nem 80. Eu não acho legal uh, a gente falar que a mulher tem que dar para todos, até porque eu acredito que tanto homens quanto mulheres são pessoas, são seres especiais e a gente tem que se valorizar. A gente tem que... Tipo, o meu corpo é um tesouro. E eu tenho que saber muito bem quem mexe nele e quem eu vou deixar entrar nele. Né? É uma energia. Não adianta a energia que a gente troca na hora do sexo. Enquanto as pessoas não entenderem isso, não, não vai adiantar nada. Né? Mas uh, o que acontece? Uh, assim como eu não acho legal falar que a mulher tem que dar para todos, ou vai pegar todos... Também não é legal a gente falar isso para os homens, para os pequenos, porque tu tá criando um pequeno machista. Ele, desde pequenininho, ele vai ter. Tipo, ele, foi o que ele ouviu. Eu vou comer todas, né? É, 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 é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. Então, a menina acaba se criando mais reprimida porque ela tem medo de tudo, né? Não faz isso porque é feio. Eu lembro assim que, tipo, a gente não podia, né? Imagina se tocar. O menino tranquilo, ficar trancado no banheiro uma hora, né? faz parte, faz parte da natureza do menino, deixa ele lá. A menina, tipo, a, a, tanto que até hoje eu vejo nos cursos, nas palestras, que eu vou para Brasil inteiro, meninas jovens, né? mulheres maduras, ainda é um tabu a masturbação. Nós ainda temos, assim, um, é, é um preconceito com relação à masturbação, a mulher tem medo de se tocar, tem vergonha de se tocar até medo de falar sobre isso. Quando eu falo sobre isso nos eventos, a gente nota um certo constrangimento da maioria das mulheres, né? Então, já começa por aí. Então, a gente sofre com a repressão. Imagina, quando... Uh, eu, eu me lembro que a minha mãe dizia não faz isso, não faz aquilo que menina boa não faz isso, né? Uma vez, assim, eu estava voltando para casa com a minha mãe, mas não sei se você lembra dessa história, se, tu, se eu contei ela no evento, né? Mas aqui, italiana, né? Sou filha de italiana e sabe como é que é italiano? Italiano adora fazer filó, né? para quem não sabe aí que não é italiana eu vou explicar o que é fazer filó. É tu visitar um parente para falar mal do outro. <risos> Basicamente isso, né? E a minha família é perita, nisso é, nós fazemos com mais frio. E aí, nós estávamos voltando tarde da noite para casa, eu e minha mãe, numa noite como a de hoje, que aqui na minha cidade, Guaporé, tá uma neblina, tá um fog londrino, você não enxerga um palmo na frente do nariz. E aquela noite, a gente voltou muito tarde pra casa, eu era bem pequenininha, né? Minha mãe de mãos dadas comigo, e a gente não, né? Não, tava tudo branquinho, assim, não, não via nada. Quando a gente chegou na esquina da nossa casa, meio que abriu, assim, né? E quando eu vi, tinha um casal na esquina, eles estavam num amasso, num amasso, tipo, eu nunca tinha visto aquilo a olho nu, né? Mal vi alguma cena parecida com aquilo na televisão e o meu pai corria trocar de canal, porque eu não podia ver. Né? Verdade. E eu olhei aquilo ali, minha mãe me olhou, deu um puxão no meu braço, quase arrancou fora e disse, olha aqui, menina boa, não faz o que aquela menina ali tá fazendo. Eu fui pra casa pensando, mas que droga de ser menina boa, parecia tão divertida tudo ali, sabe? <risos> Eu quero é ser menina má. Né? Eu quero ou não quero ser menina boa, sabe? Mas aí tu cresce, né? Tu, tu, tu começa a te relacionar, tu entra numa, numa relação afetiva ou não, tipo, tu, tu, tu entra numa vida sexual, né? E aí o que, que acontece? Às vezes a gente pensa que é bem resolvida, às vezes a gente tipo, ah, mas eu, né, imagina isso, eu escutei quando era pequena, agora o mundo mudou, o mundo é outro, só que tu não te dá conta, muitas vezes tu tá lá na intimidade com o teu parceiro e tem certas coisas que tu te trava, tem certas coisas que tu te bloqueia, tu nem sabe direito porquê, tu diz que tu não gosta, mas nunca fez, ou então, tipo, tem certas coisas que só de falar tu fica constrangida, Pode ter certeza que nessa hora é a boa moça que tá ali no teu ouvido. Ó, oh, menina boa, não faz isso, hein? Ó, oh, não faz tira a mão daí. <risos> a gente não aprendeu desde pequeno que não era para pôr a mão? Aí imagina, tu cresce, tu, não, seus hormônios, se tu é uma pessoa normal, tu vai ter atração pela outra pessoa. Vai acontecer. Espero que seja com respeito com alguém que te valorize. Ó, óbvio, né? Mas acontecendo, mesmo que seja com alguém que te valorize, com alguém que te respeite, com alguém que tu tenha tesão. Muitas vezes as mulheres se bloqueiam e a gente não sabe por quê. Pode ter certeza que as fantasminha da repressão está ali. Dizendo, tira a mão daí. Se a gente não era nem para pôr a mão, imagina depois que tu cresce, a pessoa não vem com a mão, vem com a boca.
1: <risos> né? Mandaram então, não botar a mão, combinar. né, Rita? Rita, mandaram é, não botar Rita. a mão.
3: Não, é, não... mesmo assim, eu costumo dizer que a gente sobrevive, né? A gente sobrevive, a gente consegue se relacionar, a gente namora, a gente casa, sei lá, enfim. Mas a gente sofre muito com a repressão, porque a gente aprendeu que menina boa não faz isso. Não, gente, não tem menina boa, né? Não tem essa. Dentro do quarto, eu sempre digo isso para as mulheres, dentro do quarto, a gente tem que ter pudor fora do quarto. A gente tem que ter pudor na política, na religião, tem que ter pudor no tráfico, enfim, na, na, na rua, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, dentro do quarto, se eu estou com uma pessoa que me ama e me respeita, fechei o quarto, fechei, opa, fechei a porta do quarto, o que a gente vai fazer ali ou deixar de fazer não diz, não diz respeito a ninguém. E uh, quarto não tem que ter pudor. O pudor, como eu disse, é da, da porta para fora. Mas a gente faz muitas vezes hoje, muitas mulheres fazem o contrário. Dentro do quarto é toda, ai, não toca isso, aquilo, parará, ai, ai, babai, não quero, não sei o que, mas aí fora, né, como o Brasil é uma, um, 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 Brasil, um país assim que é, uh, tem muita praia, né, o nosso litoral é imenso, aí tu vê, as mulheres de fio dental, com o peito de, mulher né, prática, mas assim, são muitas vezes reprimidas e, e travadas na intimidade, né, um contraste, tem assim, um paradoxo muito grande.
1: E, Rita, me conta uma coisa. Deves ter falado, com certeza, nessas lives todas que tu participas, uhum. um, sobre esse dia dos namorados que vai ser super diferente. Né? Quem está Já. junto, está com a família inteira em casa, não dá para sair... Quem, tá, quem mora separado vai ter uma, uma baita de uma dificuldade em comemorar uhum. esse dia dos namorados sobre o que, que tu estás falando, quais são as dicas que tu estás, estás dando para essa moçada? Pois é, o que, que a gente vê, né? Uh, a, gente,
3: a gente tem que lidar com o que está se apresentando agora. É uma coisa que eu percebo, assim, que não só as mulheres, como os casais, e, e também situações do dia a dia que não tem nada a ver com o sexo. As pessoas se baseiam muito na vida que tinham antes, ou então estão esperando aquela vida que vai voltar, né? Que no futuro, então, aquela... Gente, a gente viveu agora, né? Então, assim, o que que eu vou poder fazer agora? O que que eu, como é que eu vou poder lidar agora? Então, assim, os casais que namoram, mas não vão poder se encontrar nessa data que vai acontecer com muitos, né? Uh, muitos não vão poder uh, estar, tipo, são longe, não conseguiram voltar, coisas do tipo. Então, assim, ó, tá vendo que a gente está conversando aqui por webcam, né? é. A gente está interagindo aqui. Gente, hoje em dia, a tecnologia nos ajuda em muito. Dá pra fazer até uma, um jantar à luz de velas, os dois. Um em cada canto do planeta. Entendeu? E tenho pra dizer que é muito romântico, viu? É bem legal, né? E mexer com a imaginação. De repente, a, a namorada ou, tipo, dá pra fazer uma, algo tipo uma insinuação, um jogo de luzes e brincar bastante com isso. Os casais que estão juntos e não vão poder sair e estão cheios de filho em casa, né? Uh, bota os filhos xeragasso, não, não, eu tô brincando, não, tá tô, tô brincando, mas assim, o que que, o que que tem que fazer? De repente vai ter que encontrar um horário diferente, vai ter que se adaptar nesse dia, entendeu? Em algum momento que as crianças estão descansando, ou então assim, ó, agora é a hora uh, de vocês assistirem tal filme. Era legal já separar isso amanhã. Tipo, agora é a hora do papai e da mamãe ver, ver tal, tal coisa. Agora é a hora de vocês sempre determinar horários uh, e, tipo, agora é a hora da gente. Então, vocês não podem... e tem, Nem que seja pouco tempo, né, gente? Óbvio, porta trancada, sem muito barulho, não vai não vai tentar fazer posições do Kama Sutra que som a tom do volume, que também não vai, não vai dar certo. Vai ter que ir na porta. Mas, Dá pra, dá pra gente se, se, se reinventar e fazer algo romântico já parou pra pensar quanta coisa no início de namoro a gente fazia meio escondidinho e era extremamente gostoso então dá sim, a gente tem muita carta na manga, até que já usou essas cartas, o baralho já tá mais do que usado mas tipo, tu <risos> simplesmente quer coisa nova, tu quer coisa louca, tu quer coisa tipo criatura não dá, a gente vai ter que lidar com o que tem né? Uh, uh, que nem eu tava, eu tava falando assim, numa das lives, na verdade eu, acho que eu falei, eu, eu acabei vendo aí, tipo, faz um jantarzinho se tu tem como tá com ele, a maioria dos casais não vai sair nessa data né, estão optando por ficar em casa até porque tem muitos lugares que ainda tipo, não dá pra ter aglomeração, poucos casais, é aquela coisa, a gente sabe como é que tá funcionando aí, né, então o casal que vai ficar em casa Pode ser que, ao invés de fazer uma janta romântica, quem sabe acordar um dos dois aí, né? Porque essa dica vale para os homens também, criatura, né? Não é só dica para a mulher, não. Uh, o homem, quando ele gosta, quando ele, no relacionamento, a conquista é diária, tanto do homem quanto da mulher. Não fica achando que a aliança no dedo é garantia de alguma coisa, é garantia nenhuma, e a gente sabe disso. Então, a gente tem que conquistar um, um ao outro. E o, o legal é assim, eu posso, de repente, simplesmente uh, é, acordar a pessoa com o café da manhã, entendeu? Simples, mas tipo, fazer um mimo para pessoa. pessoas, né? Uma, algo diferente, um jantarzinho, gente. Pedir um delivery, pedir alguma entrega de alguma coisa uh, para não ter muito trabalho, né? E até porque vai ter muita gente uh, uh, entregando nesse dia aí, é só se, é só se organizar. Né? fazer só os antepassos, abrir um vinho. Eu tava brincando, eu sou muito do vinho, né? Sou muito, muito, muito do vinho, todo dia. <risos> então, uma dica legal, tipo, tá tomando vinho, vai servir um vinho pros dois aí, um plantarzinho, ou um antepasso, luz de velas e tal, uma taça, tipo, tem a tua taça e a dele ali com vinho, uma outra taça, tá vendo aqui, ó, até programei agora porque já falei tanto nas lives que eu achei maravilhosa essa ideia, uma outra taça, coloca ali dentro não a calça da vovó bege tá? <risos> Nome de Deus, não é essa não, né? Bota um fio dental ali, uma calcinha sexy que tu nunca usou, tira a etiqueta, tá? Essa aqui tá com etiqueta. Mas tu tira a etiqueta. É pra não dizer que eu tô botando uma linha aqui, tá menina? Por favor, né? Então assim, coloca uma calcinha sexy, algo que tu nunca usou. Que ele, né? E aí, serve, coloca na mesa como, um, como um, um adorno ali, né? Um castiçal. E aí, aqui em cima, na ba... na, na, no, no, uh... no, no fundo da, da taça. Taça, tô... no pé, é. né vai colocar uma vela. Tipo, aqui, essa vela aqui é muito grande, ó. Mas coloca uma velinha pequenininha, Pequena. aquelas velinhas pequenininhas, pra decoração. Perdi um pouquinho aqui o meu, meu fone. Uh, então, assim, são coisas simples que tem um efeito mágico, porque ele vai passar a janta inteira pensando o que, que tem dentro dessa taça aí? É riqueza. É, é uma calcinha. E essa calcinha parece de putaria, sabe? Então, uh, é, porque às vezes, o que que acontece, né? Uh, tem cavais que se queixam da rotina, se queixam, tipo, o que que eu vou fazer de novo? Era às exatamente vezes... isso que eu
2: ia perguntar. Deixa ah, eu te uh -huh. interromper até para fazer um gancho, assim. Ah, um... Tem os, jovens, os casais novos, né? Os casais jovens que se conheceram agora, mas tem os casais lá de 25, 30 anos de casado, que bom, que legal, né? Uh, fala um pouco como é que as mulheres podem quebrar essa rotina, né? Não precisa ser no dia dos namorados, porque eu falei hora, na abertura do programa que é uma semana que todo mundo corre na sex shop, que todo mundo pensa no que vai fazer de romântico. Nessa semana, né? Nessa semana. E pode pensar isso o ano todo, né? Porque, na verdade, deixa o, 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 o relacionamento morrer 11 meses e... 28 dias e, né, e, e querem fazer um Não, relacionamento é... ser uh, lindo, maravilhoso, e com, todo, com tudo que merece em dois dias, né? Então, como é que, como é que as, as mulheres podem uh, uh, quebrar um pouco essa rotina, assim, no dia a dia mesmo?
3: Então, eu acho bem interessante que essa data, tudo bem, e essa data, tudo bem. A gente, vamos combinar que é uma data muito comercial, óbvio. Totalmente, né? É, né? Mega comercial, <risos> Mas não deixa de ser uma data Pra gente comemorar né? Pra gente realmente homenagear O nosso amor né? pra gente, faz... Então assim, vamos fazer Mas a gente tem que homenagear A gente tem que cuidar A gente tem que regar todo ano o nosso amor Então assim, a rotina Vamos combinar uma coisa, Esse casal que tá 20, 30, 40 50, 60 anos Porque eu tô falando 60, gente Porque Eu conheci Um casal que eles comemoraram 60 anos de casado tive o prazer de, e assim foi uma das maiores lições que eu já tive na minha vida, foi poder conversar com eles durante aquele dia, os dois lúcidos uhum. ele com 100 anos lúcidos cheios de amor para dar de mãozinhas dadas, ele beijando a mão dela, beijando ela na boca beijando no rosto, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, eu era o tipo de pessoa que não acreditava em amor eterno, né? Aquele dia, me caiu os botear do bolso Entendeu? Eu vi que tem, mas a gente tem que batalhar muito. Porque eu fui lá e perguntei pra ele o que que qual é a receita. Porque tu vi em primeiro lugar que não só eles se amavam e tinham muito respeito, mas que ali tinha o fator da longevidade. Os dois muito velhos e saudáveis, lúcidos. Nunca tinha visto isso. Já vi casais fazendo 50 anos de casado, 60, mas tipo nem sabia onde tava, né? <risos> Ali não, a coisa realmente assim, eu uma... até o padre que estava celebrando a missa do, 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 do aniversário de casamento perguntou qual o segredo, ele perguntou, e a senhorinha disse, rezar muito padre, <risos> e aí o padre disse, sim irmão, eu sei, mas tem mais envolvido aí, e aí ela disse, a gente fez pactos, a gente fez pactos quando casou. Né? e o eu por falar o que eu estou citando essa história para que a gente entenda que hoje em dia o pessoal se queixa de rotina se queixa de pai ah, não imagina na quarentena passar o dia inteiro junto com a pessoa aumentou o número de divórcios aumentou sensivelmente nesse período pessoas assim em prática a violência doméstica aumentou muito né o que que tá acontecendo, gente? Então quer dizer que tu casa com uma pessoa E tu não consegue passar 40, 50 dias Junto com ela, todo dia? Tu esperava o quê? Né? Casamento é pra vida Namoro, tipo, que eu quero um relacionamento Não é só pra, tipo, aí é uma aventura Uma amizade colorida É melhor tu ter, né uh, um, um PA né, tipo um pinto amigo, sabe Do que tu te envolver num relacionamento Se tu não quiser que ele tenha rotina então assim, a rotina ela existe só que ela tem que ser saudável vamos entender bem isso a rotina ela existe e ela é necessária até porque um relacionamento de longa data é, obviamente a rotina está presente todos os dias eventualmente eles saem dessa rotina só que é uma rotina que tem que ser muito saudável ou seja, no início do relacionamento até pergunto para vocês, os pessoal que está ouvindo aí que tá assistindo, no início de um relacionamento, a gente, tipo, tá nas primeiras semanas de namoro, no primeiro mês de namoro, no primeiro ano de casamento, tipo, tá ali dando um beijo, tipo, só um pouquinho que eu vou ali no banheiro fazer cocô, a porta <risos> aberta. Desculpa, eu vou falar, eu podia falar pior, tá? Mas, vocês estão me entendendo? Imagina, Rita! É, mas agora que tá junto há 10 anos, 5 anos... Ah, imagina, a gente já divide a conta, divide sabe tem filho para criar e louça para lavar, divide tudo. Grande coisa tá no banheiro enquanto que ele tá, a porta tá aberta a gente fica conversando o que aconteceu durante o dia. Minha amiga, se tu tem tesão vendo um homem fazer cocô, parabéns, sabe? É um nível assim de fetiche que eu desconheço, né? Então assim o que que acontece? Ninguém tem atração sexual? vendo outra pessoa soltar pum na, da, do teu lado, vendo a outra pessoa fazer número dois do teu lado, entendeu? E eu não tô falando da mulher, eu tô falando do casal. Porque o que que acontece? A gente perde admiração, tu perde tipo, tu, tudo bem, tu vê isso uma vez é uma coisa, agora tu vê isso dois, três, dois, dias, anos, tipo, a, a vida da pessoa tu já sabe até... Não, gente, tem certas coisas que a gente tem que manter a nossa privacidade inclusive no relacionamento Essa é uma delas né? uh, Outra coisa assim da rotina que eu falo muito então é, cuidado com, a, com a, a intimidade excessiva que isso que eu acabei de falar se chama intimidade excessiva é quando a gente excede na intimidade. Não é porque tu ama, não é porque tu gosta, que tu, né, tipo, uh, vou arrotar na frente do cara, vou na boca dele. Ah, não, ele tem que gostar de tudo que eu como, né, de tudo que eu... Não, que é isso, criatura, né? Então, porque tem gente que é tão radical que acha que é assim, tá? a pessoa tem que aguentar tudo. Não tem, não. Eu não sou obrigada a isso, eu não gosto disso. E a grande maioria das pessoas não se sente confortável com isso. Então, assim, respeito aquilo que tu gostaria que fizesse contigo, faz com o outro tá? atividade Outra coisa que eu pergunto pro casal é quando se queixam para mim que estão em rotina. Geralmente, eles acham que eu vou perguntar como é que tá a vida sexual deles. Não vou perguntar como é que tá a vida sexual, pelo menos não no primeiro momento. Até porque em, em algum momento ela existe, já percebeu? Mesmo um casal na rotina, mesmo um casal que esteja muito tempo junto, em algum momento ali, pimba, vai acontecer, né? Ah, a gente se cruzou aquela madrugada, ali encostou um no outro, né? Foi, né? Mas o que eu vou perguntar, que tem tudo a ver com a gente ter uma intimidade saudável, e aí quando, quando tu trabalha a intimidade saudável, a rotina ela tem, um, ela tem um peso bem menos, bem menos pesado, ela se torna leve. Né? Uma coisa que tem que fazer parte da nossa rotina saudável, como está o nosso beijo na boca? Né? Os casais, como os casais que estão namorando, porque às vezes tem rotina em casal que namora já. Já vê assim que estamos dois ali, que, né? casais que estão namorando, casais que estão juntos há pouco ou muito tempo. Como é que anda o beijo na boca? Uma pergunta que eu faço para os ouvintes aí, pessoal que está me vendo também. E quando eu pergunto como é que está o beijo na boca, eu quero saber daquele beijo na boca na vertical. Porque beijo na boca na horizontal, para mim, já é sexo. E sexo, como eu disse, não tem nada a ver com amor. Tá? Não tem nada a ver com relacionamento. Até porque se eu quiser fazer sexo com alguém, eu preciso casar? Eu preciso estar num relacionamento para fazer sexo? Não, né? Então, assim, agora, se eu estou num relacionamento e eu quero evitar a rotina, além de sexo, além de respeito, além de ter empatia, além de ter bom humor, eu preciso também manter o beijo na boca. Porque beijo na boca é o um termômetro de um relacionamento. A gente sabe como é que tá um relacionamento só pelo beijo na boca. Se esse relacionamento tá friozinho, se ele tá legal ou se ele tá, nossa, continua pegando fogo. Beijo na boca, em horários que não tem nada a ver com sexo, longe da cama, entendeu? Beijo na boca. Como é que anda o beijo na boca na vertical? Vocês vão se surpreender? Porque com, no início de um relacionamento, a gente beija muito na boca. Muito! E a vida sexual não é tão intensa, tão grande Tão boa, né? Quanto o beijo na boca Depois a vida sexual aumenta O beijo na boca vai diminuindo Aí dali a pouco estabiliza a vida sexual né? Um pouco pra cima, um pouco pra baixo, mas estabiliza E o beijo na boca, num gráfico Ele vai descendo ladeira abaixo Quando tu vê ele tá lá embaixo e aí, eu faço uma pergunta que choca as mulheres nos eventos. Eu sempre pergunto, né? Uh, como é que tá o beijo na boca e tal? Eu digo, ó, quer mudar isso? Eu tem duas opções. Ou tu passa a beijar na boca, que é uma dica muito fácil. Quer, quer mudar agora? Quer mudar a partir de hoje? Invista no beijo na boca Não tô te mandando fazer striptease Não tô mandando fazer sexo oral Não tô mandando fazer sexo anal Pode fazer tudo isso, isso aí é sexo, certo? Mas agora, para um relacionamento Eu digo, invista no beijo na boca Ou então, se tu continua tendo Relações sexuais com o teu parceiro esporadicamente Mas não beija na boca E tipo, tá nessa rotina Eu faço uma segunda sugestão Começa a cobrar Certo? Como assim, Rita? Tu é louca? Sim, né? Porque você sabia que prostituta não beija na boca? Mas pelo menos ela ganha, né? A prostituta, tipo, ela, ela não quer se envolver com o cliente, ela não quer ter intimidade com o cliente, porque beijo na boca é intimidade, gente. Entendam que sexo não é intimidade. Sexo é sexo. Beijo na boca é intimidade. Então, se tu não quer ter intimidade com teu, o com teu parceiro, tem ele como cliente. Tu cobra, então, tá? Mas eu te garanto que a primeira opção é bem melhor. Porque se tu tá num relacionamento, obviamente é porque tu gosta, é porque tu quer ter algum retorno. Então, invistam, né, no beijo na boca. Uma das coisas também com relação à rotina, que eu acho bem forte, é isso. Evitar situações assim, tipo, de se expor demais, beijar na boca, né? E a comunicação, gente. Tipo, a gente tem que saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que o outro espera, né? Inclusive a gente falar. Porque homem nenhum tem bola de cristal. Agora eu vou falar esse ponto, porque mulher acha que o homem tá entendendo aquele olhar dela que o homem tá entendendo aquela indireta não, ele não tá, ele
1: não tá. raras
3: <risos> às vezes eles entendem raras as vezes o homem tu tem que desenhar desculpa aí meninos, mas pro menino tu tem que desenhar, entendeu é como meu irmão fala, tem palitinho quando eu mando para ele alguma coisa ele tem, tem palitinho, ele se senão eu não consigo, não, não entendo, não vou ler entendeu? Uh, a, gente, a gente tem que desenhar para ele e muitas vezes só uma olhada, tipo, cansei de ver, sei que a minha mulher tá brava comigo sei que a minha mulher tá brava comigo eu sei mas eu não sei porquê eu sei que ela tá brava mas eu não sei porquê, tipo, como é que se a gente não conversar, se a gente não colocar as nossas, né, claro, não vai transformar numa DR na hora do sexo, criatura não é o momento, porque lembra que ali é só sexo, não tem a ver com relacionamento, tá bom? As, o pessoal, as mulheres ainda, os homens também, né? Mas as mulheres ainda misturam muito amor e sexo. Uh, amor é uma coisa, sexo é outra. Ótimo se eu puder ter amor e sexo com a mesma pessoa. Aí, meu Deus, é a glória, né? ter um relacionamento onde eu tenho amor e sexo. Uh, mas para isso eu vou ter que realmente, assim, uh, fazer muito
1: mais do que só sexo para me relacionar com alguém. E daqui a pouquinho, Rita eu queria que tu falasse sobre o que que os homens querem nesse relacionamento o que que as mulheres querem. Pode ser? Pode, claro que pode. Então tá, uhum. eu vou ter que ir pra um break rapidinho e aí eu volto ah, uhum. e os nossos ouvintes, Maurem, já sabem que a gente vai falar sobre isso.
2: Exatamente. Né? Vamos rapidinho pra voltar logo que o papo tá bom. Vamos,
1: vamos sim. <risos>
0: Anoventa e sete vírgula um, a informação, informação, e a melhor música.
1: Vai ter que superar, ah, ah, ah. vai ter que superar. Ah, ah, ah. Essa menina ajuda, essa menina ajuda.
0: Música, mas assim, primeiro lugar, você some. Oceano, música e a melhor informação. 97,1 Emissora do Grupo Oceano. Oceano
1: 1047. e 47.
5: Você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente Lanches, entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Peça na cidade pelo 32 32 7658 e no Parque Marinha pelo 32 32 2744.
0: Ponto Quente.
4: Jadiol Produtos para a Saúde. Uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e confort. Produtos para pilates e fisioterapias. E ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Jadiol Produtos para a Saúde. Porto de Gale, loja 13. Em momentos como esse, vemos a comunidade unida
0: e mostrando sua solidariedade em diversas ações que buscam diminuir os impactos causados pela pandemia. Desde o dia 20 de março, o Grupo Oceano está divulgando notícias que podem nos inspirar cada vez mais. Em tempos de coronavírus, busque inspiração, seja inspiração. Envie pra gente a sua notícia em jornalismo@grupooceano.com.br e nos ajude a espalhar a solidariedade por aí.
5: A tua internet é daquelas que promete Promete conexão ilimitada, liberdade para navegar Mas na hora do vamos ver, deixa tudo parado É sinal de que você precisa sair do vermelho Chegou em Rio Grande, Top Tech, sinal de felicidade MW Veículos é só promoções e tem novidades. Confira! Sandeiro Prata 2020, estado de zero quilômetro. Só com 23 mil quilômetros rodados. Tem um Sandeiro Cinza 2016 e um K1.0 2018, super inteiros. E um hb 20 2017 e um Logan 2017, novíssimos. Venha conferir. E durante essa semana, o IPVA e a transferência é por conta da MW Veículos. Com a primeira parcela, só lá em setembro. MW Veículos, duas lojas na Santos Dumont 160 e 186A. Vem pra MW. Vamos
0: juntos reduzir as mortes no trânsito.
1: A zona com ligada aqui, Oceano FM 97,1. Na
0: Oceano FM, a hora das gurias.
1: Essa é a Hora das Gurias aqui na Oceano, Rádio Mais Ouvida, 97,1 FM. Eu sou a Aninha Pira estou junto com a Maureen de Leon até a meia-noite. E conosco está a nossa convidada especial, a Rita Rostirola, nossa querida que está lá na live do grupo Oceano. Estamos ao vivo com ela, faz as tuas perguntas. Eu vou dar uma passadinha aqui, Rita, está nos escutando? Estou, estou te escutando bem. No WhatsApp, porque tem um pedido de um ouvinte aqui, um recadinho. Eu vou uhum. ler assim, ó. Um, ele não quer se identificar, né? Ele disse assim, tem duas dúvidas. Vai fugir um pouquinho do tema, mas ele está pedindo ajuda. Tem tá. duas dúvidas, mas gostaria de que não falasse meu nome ou o número. Bom, eu tive um relacionamento com minha ex faz dois anos que terminamos, namoramos em torno de um ano e dois meses, mas durante esse tempo todo que namoramos, nunca chegamos a fazer sexo, sendo que eu, quanto mais novo, fui abusado. O que eu posso fazer para melhorar nessa parte comigo mesmo? Então, uh, é terrível isso, a
3: gente Sim. realmente assim tem muita dificuldade, uh, eu... Canso de falar com pessoas que passam por isso, por esse, mais mulheres, obviamente, porque elas que eu trabalho mais diretamente com mulheres. Mas a primeira dica, né? Uh, procurar ajuda, né? Procurar ajuda, uma terapia, procurar uh, um terapeuta sexual. Eu mesma posso dar essa ajuda uh, através de, tipo, eu, eu, eu dou mentoria online também, se for necessário, né? Porque é uma coisa que a gente não consegue dar uma dica agora e realmente conseguir sanar esse problema agora, né? Mas é muito legal que ele consegue ver isso. Primeira coisa positiva que eu vejo aí. Ele percebe onde é que tá, tipo, ó, fui abusado, né? Isso é um grande ponto, grande, um grande ponto. Porque a maioria das pessoas passam durante muitos anos da vida sem lembrar do abuso, daquela que é né, tipo uma amnésia, esquecem disso, né? Por uma defesa, acabam não sabendo. E quando elas lembram... Elas não conseguem lidar com isso, não conseguem colocar para fora, é muito difícil. Então, primeira coisa, ele já, tá, ele já conseguiu ver onde é que tá o problema dele, isso é muito bom, né? Outra coisa, uh, segunda, eu não sei se ele chegou a conversar isso com a parceira dele, com essa namorada, essa ex-namorada que ele teve. É ele, não então, eu, é, ele não comentou sobre isso, né? Mas uma coisa legal... Se tu tiver com uma pessoa que tu realmente tem afinidade, que tu realmente tem uma troca, tenha respeito um pelo outro, tipo, Rita, realmente a coisa está funcionando, conversa, entendeu? Nada melhor do que tu te abrir. Uh, uh, claro, tu tem que te sentir muito confiante, tem que ter. Essa pessoa realmente tem que te passar muita confiança para que tu possa falar sobre isso. Mas. Tu podendo falar sobre isso, podendo colocar esse teu problema para fora, tu vai ver que na grande maioria das vezes a gente já elimina. Tipo, a gente, a gente consegue se libertar, porque isso nada mais é do que uma escravidão. A gente passa a vida inteira com esse, com esse trauma, com essa coisa que nos atrapalha. Então, procura conversar. Até porque quando a pessoa sabe o que está acontecendo, é, obviamente é mais fácil dela nos ajudar. E tu vai ver que é muito melhor a gente dividir uma dor dessa, a gente dividir uma experiência negativa dessas com alguém, principalmente alguém que a gente ama e respeite, que é muito mais fácil da gente lidar com esse problema. Né? Então, procurar uh, conversar com alguém para te uh, uh, colocar isso que tu passou, para te realmente superar porque só assim para te conseguir lidar com isso daqui para frente. Senão, toda vez, o que, que costuma acontecer quando uma pessoa ela é abusada? Em alguns casos, claro, né? Ela não gosta de ser tocada. né? A mulher, principalmente, quando sofre abuso, ela não gosta de ser tocada. Ela se sente, tipo, dependendo do tipo de abuso que ela teve, né? Ela vai refletir isso na sua vida íntima com a pessoa que ela ama. Né? Então, é, é muito legal se ele puder se ele puder realmente... Oi, Fátima! Olha! <risos> Tudo bom? E, então tá. o legal seria ele procurar uma ajuda profissional. Mas, então, uh, mas em primeiro lugar, ele tentar conversar com a parceira. Pelo que eu tô entendendo, ele tá no segundo relacionamento agora, né? Isso. Tentar conversar,
1: e, porque ela com certeza vai ajudar também. Tá certo. Estamos recebendo também na nossa live agora a nossa querida convidada Fátima Moura, que é, é sexóloga. Ela é de São Paulo, criadora do chá de lingerie que tantas pessoas conhecem, uh, palestrante na área de relacionamento e sexualidade, mestra em artes uh, sexuais e também quem quer conhecer um pouco mais né, sobre esta pessoa maravilhosa é, vai lá no Instagram, Fátima Moura com H, underline oficial. Boa noite, Fátima! Deixa eu abrir aqui o microfone. Gente,
6: tudo bom? Tudo bom? Tudo bom com
1: vocês? Desculpem, eu me
6: eu me perdi um pouquinho para entrar. Eu estava em outra rádio, eu falei, gente, como é que eu entro
1: nessa? Mas deu certo. <risos> deu certo. No início eu estava falando para os nossos ouvintes que nós estamos muito felizes de estar com vocês as duas aqui, até porque nesses últimos dias, principalmente, sempre estão com a agenda lotada, mas nesses últimos dias eu acompanho vocês no Instagram e vejo que é uma live atrás da outra, né? Então que bom que vocês, que vocês tiveram um tempinho para estarem conosco aqui na Hora das Gurias. Tá que bom.
3: Tudo bom, Rita? Tudo bom, Fátima? Nossa, quanto tempo! Só e... assim a gente se ver, né? Só assim, né? Eu acho que a última vez que eu te vi foi na Erótica Fé, ou eu não me lembro se foi com o professor com o Dr. Do... Isso! Ai, ah, ah, saudades! Como é que Tá?
6: Tanto que... ótimo, né? Tirando o que você tem que ficar em casa,
3: né? Ah, é louco, dentro de casa, né? <risos> nossos convidados isso, já se conheciam. Tá Olha que legal tá
2: isso. Show de bola essa interação. Vocês já se conheciam
3: de... Claro! Ah, longas vezes, datas. Já A gente longas faz parte datas. da AbraSex também, né? Exatamente. E... É, 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 tipo, uma formação realmente de sexologia, né? Sim. Isso é bem Fantástica, né? É fantástica. Professor Paulo, professora Graça. É muito interessante. Bem legal. Então? Que bom, que bom que a Fátima tá esse. Mulherão aí. Mulherão
1: poderoso. Poderosa. <risos> então, olha só. Já que eu tinha lançado essa pergunta no bloco anterior, vou lançar pra vocês as duas, tá? Uh, a nossa pergunta é a seguinte, o que, que os homens querem e o que, que as mulheres querem? Quem começa? Manda Olha. aí, parte, Manda aí que
3: chegou agora, vai. É, falando de, aqui. Ó, depende, depende, né? Eu acho que todo mundo quer a
6: mesma coisa. Eu acho que todo mundo quer ter um relacionamento no fundo, no fundo, mas ambos ficam com medo. Tá? A mulher fica naquela de que o homem não quer nada. E o homem, hoje em dia, ele não sabe lidar muito bem com a mulher moderna, né? Aquela mulher que tem que trabalhar pra caramba, aquela uhum. mulher que, às vezes, não dá pra vê-lo porque tem reunião, entendeu? Então, inverteram-se um pouco os papéis, né, Rita? Eu não sei, é aí no Sul, mas aqui em São também, Paulo,
3: também.
6: A, a mulher, ela tá muito focada no profissional dela, né? Mas todo mundo quer um relacionamento. No fundo, no fundo, todo mundo quer ter alguém.
3: É, isso é, isso é, é, é bem assim, é, é, é bem o que a Fátima falou. A gente, todo mundo quer estar tá, no relacionamento. Só, e, mas uma coisa que eu vejo, assim, uh, que nem a mulher moderna hoje. O homem muitas vezes não sabe chegar, não sabe como se comportar, porque a mulher... Ela é, ela é independente, né? ela já sabe o que ela quer. Claro, tem, tem, tudo tem 8 ou 80, né? Todo, todo lado, não é nem 8 nem 80, né? Mas uma das coisas que a gente vê, assim, é o que os homens querem, o que eu percebo, assim, no meu trabalho já, que é 23 anos de trabalho, né? Uh, os homens, geralmente, quando é história de relacionamento, eles querem coisas bem simples. Tipo, eles estão num relacionamento, a mulher geralmente pensa que o marido quer que ela emagreça, que ela tenha peito, que ela não sei o quê... Não, o marido quer que ela tenha atitude. Se é, o marido quer, Exatamente. atitude, às vezes, é acender a luz do quarto, na hora do sexo. Não, às vezes é, é o que eu falo, às é. vezes você é está com ele.
6: É que uh -huh. se ela não tiver como ela gosta, como ela, é o que eu falo, se ela não tiver bem ela, ela com espelho, ela não se libera na cama. Não se libera é, é, só que ela, ela nunca
3: está bem com ela mesma, né? Porque na é, cabeça ela dela, ela nunca está. Hum.
6: Exatamente, e ela também não passa para o parceiro, não há uma comunicação. Hum. Ela, hum. ela ainda existe aquele tipo que fala assim, não, ele vai adivinhar. Não, gente, o homem, ele não adivinha. Às hum. vezes você precisa falar, às vezes você precisa passar. E, e também tem muitas mulheres hoje, até devido ao profissional, ela perdeu um pouquinho o lado do feminino dela... É o que a gente fala, né? Na, eu na, na eu nota física. Ela tá com o feminino um pouco machucado, porque ela tem que colocar uma postura, e isso acaba influenciando no relacionamento. Às vezes ela leva aquela postura da CEO, vai pra casa, uhum. né? E o aquela homem, mulher guerreira, né, vai
3: lá, lá exatamente, vai, né? deixa o feminino de lado, né?
6: Uhum. E, e o homem, é o que eu falo, o homem não sabe lidar com essa mulher, ele acha que ele tem que prover, né? No sentido de carinho, essas coisas. Ele foi ensinado e pra isso, não. né? Ela é, ela é daquela que deixa que eu faço deixa que eu aconteço acontece isso muito aqui em São Paulo uhum, muito, uhum. aí ela só acorda quando há uma separação, São, uma traição, que aí ela fala, opa, tô masculinizado demais
3: e yeah, né? então tem acontecido é, coisa, isso na nossa profissão não na, na minha e na tua, né Fátima porque na nossa profissão a gente é muito feminina né? a gente trabalha para que as mulheres explorem a sua sensualidade sem medo. Sem eu, medo. Eu posso ser, eu posso ser a maior guerreira de fora, eu posso Exatamente. Ser, andar parelho ou acima dos homens no meu trabalho, na, na minha profissão, mas. Eu não deixo de ser mulher, eu não deixo de ser feminina, Exatamente. é isso. As mulheres têm medo hoje em dia, tipo, de serem femininas, muitas vezes, né? Você falou eu tudo. Imagina, tem... né? Você é sensual, o que é isso, né? Não, é que não tem posso. aquele estigma,
6: né? De que uhum. sensualidade você tem que fazer carão, que sensualidade uhum. tem que ter corpo. Eu que eu falo, gente, esquece. Sensualidade é uma energia. Cada, uhum. pe... Cada mulher tem a sua sensualidade do seu jeito. E às vezes a mulher fala assim, ah, mas eu não tenho aquele corpo. Pão, então eu não sou sensual, gente. E às vezes, você olha uma mulher, ela é linda, ela é perfeita, mas ela é sem sal, uhum. né? é bem isso. E de uhum. repente, você olha uma mulher, você fala, Poxa vida, ela não é aquele padrão, mas ela tem aquele charme, ela tem alguma coisa. Então, ainda tem alguns estigmas, ainda tem alguns clichês. Então, a mulher moderna, quando ela é muito inteligente, ela fala, ah, Eu não vou ser sensual. Porque na cabeça dela, a sensualidade... É, é se diminuir. Que, uhum. é, é tipo, é, eu vou
3: retroceder, né? Exatamente. Esse.
6: Ela esquece é. que ser sensual é você ser feminina no seu melhor, é você estar tá de bem com você, estar tá com o astral lá em cima... Essa
3: sensualidade. Eu, mas, é mais coisa. Eu outra ia coisa, dizer que, que eu acho, acho que. muito que é... importante. Ah, quatro mulheres. Ah, é. é. Mas aqui é assim. I... Aqui é assim. tá é todo a hora mundo, das gurias.
2: Tá todo mundo acostumado. Os nossos ouvintes estão é. acostumados, porque aqui ninguém levanta a mão. A gente vai se atropelando
6: mesmo. Ah, então <risos> tá. tá
3: tô, 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 vou falar aí. Olha só. Uma coisa que eu acho bacana de falar assim é que a gente passa uma vida, tem muitas mulheres que passam uma vida inteira sem aproveitar, sem explorar, sem conhecer a sua sexualidade 100%. Elas acabam conhecendo um pedacinho assim da sua sexualidade, entendeu? Porque ficam se podando, é a questão da repressão, como a gente falou no início, ou é isso da masculinização, né? E várias coisas que a mulher acaba tipo, ah, mas isso aí é um comportamento... Tem que parar de puxar preconceitos, de botar, tipo, sabe, de. entrar em bateria. Não, né? Ó, a mulher vai ficar sem bateria, né? Botou, botou carregar? <risos> né? Enfim, mas a gente tem que entender que homens e mulheres, sim, algum, pra estar juntos é a mesma coisa. Porém, os homens, tipo, uma das coisas que nem, como eu falei, de querer a luz acesa. É uma das coisas que eu mais escuto dos homens casados. Né? outra coisa que eu escuto tipo, por que, que ela tem medo de usar determinado lingerie, por que, que não usa né? uh, nossa eu nem chego perto dela quando ela está de eu beijo porque caí, eu acho que eu... ela não quer transar Aqui. então assim, é uma coisa que uh, é, é até desculpa que está acabando
6: minha bateria <risos>
3: É uma coisa que é muito boba, isso é que acontece, sabe? Olha a, a louca lá, a louca. Que eu vou conectar para não acabar a bateria. Tá, <risos> tá bom.
2: Eu ia, naquele momento eu, não... eu ia dizer, Cara, é Rita, que eu... Acho que eu acho que eu
6: fiz besteira na câmera. Né? <risos> que eu acho que... Gente, olha... Eu acho
2: que peste, sim. Eu acho que foi tá tudo aqui, até que eu mexo nisso aqui. Normal, normal, normal. Não tem problema, a gente vai falando tu vai, vai arrumando aí. É, uh, Rita, aí eu, eu acho que, que a sensualidade tem muito a ver com a autoestima, com o amor próprio. Eu, eu tava ouvindo vocês falando e eu acho que isso tá faltando muito na mulher de hoje, né? Sim. Na verdade eu não sei se é também uh, toda a questão do corpo, uh, da padronização de tudo aquilo uhum. que então vai deixando ela né, uh, com vergonha é. e aí vai se escondendo e vai pensando, bom, uh, uh, a Fátima agora mesmo falou que não, um corpo bonito não quer dizer que seja, que seja sensual, né?
3: Não quantas vezes que a gente diz, nossa, uma mulher tão bonita, mas tão sem graça né? a gente tem esse tipo de comentário eu voltei, gente. voltou, Opa.
6: aí, é pronto né? agora você tá acabando a da questão bateria, da autoestima... Eu tô
3: tentando conectar no... <risos> o cabo aí. Então, o, a é, questão é, da né? autoestima, Mauri, o, que, o que, que a gente vê? assim Tu disse que é uma questão atual. Não, eu trabalho há 23 anos e eu percebo assim, as mulheres evoluíram pra caramba, têm evoluído direto desde então. Uh, a gente vai percebendo um comportamento bem diferente das mulheres, porém, um comportamento que ele continua... Tipo, a mulher tá poderosa, tá independente. Uh, uma vez elas me procuraram... Mas nisso não evolui. do meu trabalho, porque elas queriam uh, uh, salvar o casamento, porque elas queriam, tipo, ai, o meu marido tem uma amante. Era uma coisa assim que era totalmente pro parceiro, pro relacionamento. Hoje em dia, elas me procuram para elas. É uma autoajuda, é tipo, é pra mim, né? Porém, o que, que a gente vê? Mulheres poderosas, mulheres bem resolvidas na, na, na profissão, como a Fátima falou, nosso dia a dia tá uma loucura, mas elas ainda têm problemas de autoestima. Quando chega na parte da autoestima, desde aquela época até agora, a gente percebe a mesma coisa, né? É,
6: é, é. Eu, quando eu comecei, eu tenho 26 uhum.
3: Pra porque de novo. a Rita
6: falou, ela procurava para fazer para o parceiro, ela uhum. queria fazer alguma coisa para o marido, ou porque o marido tava, né, tendo um caso. Hoje, a maioria, pelo menos aqui, busca exatamente para resgatar. Primeiro, resgatar a feminilidade. Isso, porque ela é, o tem, é o que tem acontecido hoje. Muito, muito uhum. masculinizada e depois às vezes ela tem eu tenho um caso eu tenho uma juíza que eu atendo e ela é daquelas assim criminal de prender PCC e não consegue levar uma relação
3: porque extremamente poderosa tem muito isso gente também tem números casos assim de mulheres
6: Oi, mega profissionais. Eu, eu falo pega um pouco dessa viajar profissional e leva pro lado mulher. Isso, sem medo, isso. né? Uhum. Porque às vezes você tem uma profissão que exige mais de você e você ser mulher. Você já tem isso de fábrica, eu brinco. É só você se permitir, né? Cuidar uhum. mais de você, ter um tempo para você de permitir ser feminina, porque ainda tem aquele estigma de que ser, fe ser feminina é ser submissa, né? É, é dizer o que você gosta, uhum. é ser
3: vergonha é isso ser é. mulher. Uhum. É bem isso. Sabe,
6: eu sinto isso. A mulher moderna, ela tem uma certa vergonha de ser feminina, porque tem aquela coisa, né, de que colocam como sendo a mulher feminina, exagero... Tudo é exagero na nossa cultura, infelizmente, né? É verdade. E eu falo que ser sensual é você ser você, é você estar tá cuidada e você estar tá cuidada por você, não porque você está sendo cuidada por, um, por causa de um homem, né? É de você começar a pensar mais em você, né? fazer por você, do que você se sentir na obrigação de fazer para um homem exatamente né, quando você fala faço por mim eu por causa do meu poder porque eu gosto é aquela coisa eu gosto da sedução eu gosto do, do contato é diferente de você fazer para agradar o
1: parceiro é muito diferente infelizmente a gente ouve as mulheres falando ao contrário É né? justamente isso que vocês estão falando fazem pelo parceiro não por si é isso que eu, é problema, E né? a maioria delas aí... não sabem nem do que gostam, não se permitem. Nem do que gostam. Tanto é que nessa, acontece, nessa mas caixinha de agradar o Eu percebo assim, que outro. mudou, ah, é? eu, eu
3: percebo uma não, mudança. Claro, no claro. início, no, há muitos anos atrás, mais de 20 anos, era isso que eu via. 95% das mulheres que me era fim, né? Hoje enfim, sim, né?